0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Doamne Tatăl nostru, venim în fața ta și pe baza meritelor fiului tău prin lucrarea Duhului Tău cel Sfânt, te rog să ne luminezi ochii inimii, să faci clar cuvântul Tău pentru fiecare dintre noi, să-L aplici inimilor noastre și te rog, Doamne, să-mi dai și mie claritate, o limbă clară, cuvinte clare și ajută-mă să stau aproape de, de cuvântul Tău. Amin. Mă bucur din nou să fim împreună și să continuăm seria prin cartea 1 Timotei, o să ajungem și la 2 Timotei, probabil anul, vi, anul, anul viitor, dar până atunci suntem în 1 Timotei, capitolul 2, în secțiunea de la versetele 1 până la versetul 7. Și haideți să deschidem Sfânta Scriptură și să citim versetele acestea. 1 Timotei, capitolul 2. Începând cu versetul 1. Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni, mijlociri, cereri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în autoritate, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și demnitatea. Acest lucru este bun și bine primit de către Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Isus, care s-a dat pe sine însuși care-s ca în locul tuturor. Despre aceasta am depus mărturie la vremea potrivită, pentru aceasta am fost, predic- am fost pus predicator, apostol, spun adevărul, nu mint, și învățător al neamurilor în credință și adevăr. Amin. Uneori, mult mai greu, nu este să vorbești mult, ci să vorbești puțin și bine despre lucruri importante. Și ceva de genul acesta am simțit cu, cu versetele acestea când fratele Adi m-a, m-a provocat să... Am următoarea, următorul mesaj din secțiunea de la 1 la 8 când am început să citesc, zis este prea mare, uh, pentru că sunt multe lucruri importante acolo și așa că le-am, le-am secționat în două. Dar săptămâna aceasta, studiind pe versetele de la 4 la 7, la, asupra cărora ne vom uita astăzi, m-am dat seama că și acolo sunt și mai multe lucruri care practic am putea să le împărțim în patru mesaje. Dar ca să ne ajungem la finalul cărții, 1 Timotei, pe când Avi și Matei vor da admiterea la facultate, o să ne rezumăm astăzi la... Uh, versetele acestea și o să încercăm să spunem atât cât putem în timpul care le avem alocat. Și o altă provocare este de a lăsa textul să vorbească exact atât cât spune, să nu îl transformăm nici într-un seminar de teologie sistematică, de știu că unii ați iubit lucrurile acesta și bine faceți și alții și-ar dori mult mai multe lucruri practice, ce să facem, mult mai multe lucruri aplicative. Să provocare este să lăsăm în aproximativ 45 de minute, să despachetăm aceste patru versete și să vedem ce spune Scriptura inspirată de Duhul Sfânt. Astăzi vom fi provocați să nu îl reducem pe Dumnezeu la argumente emoționale, ci vom fi provocați să lăsăm Scriptura să vorbească. Și astăzi vom discuta despre patru aspecte despre ființa lui Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu, exclusivitatea lui, dreptatea lui și mijloacele lui. Nu toate mesajele, ca să fie biblice, trebuie să ne aibă pe noi în centru. Nu trebuie fiecare mesaj să fie cumva antropocentric, ceea ce trebuie tu să faci, ceea ce trebuie să mergi, să aplici, ci uneori Scriptura vorbește despre cine este El și uneori mesajele sunt doar despre El. Săptămâna trecută a fost mult mai aplicativ, dar să ne suflecăm mânecile, dar să facem, să, să fă asta, fă altă, să... a fost un îndemn la rugăciune. Însă versetele următoare vor vorbi despre cine este El, cu concentrarea supraființei lui Dumnezeu. De aceea vom, vom vedea în ce despre despre o biserică sănătoasă, că o biserică sănătoasă are o teologie sănătoasă despre cine este Dumnezeu. Șteologia teologia biblică sau teologia sănătoasă este cea care nu minimizează niciuna dintre aspectele acestea, nici dragostea lui, nici exclusivitatea lui, nici dreptatea lui și nici mijloacele sau modul în care el lucrează. Este foarte ușor să-ți alegi unul dintre lucrurile acestea și în funcție de inclinațiile tale să accentuezi mai mult unul dintre ele. Dar teologia biblică, teologia sănătoasă, le menține pe toate în echilibru și în tensiune, exact cât spune textul. Și de aceea, în dimineața aceasta, ne vom uita la la lucrurile acestea. Însă, înainte să începem să intrăm în în versetele acestea, vă reamintesc provocarea și de data trecută. V-ați adus pix și Biblia fizic cu voi. Nu vom trece prin toate referințele pe care le-am notat pe acele, pe acele foi, dar ne ajută să ne subliniem. Ați mers o dată la vreo discuție importantă despre un proiect, ce doriți să-l faceți, v-ați luat notițe, s-ați fost în situație să discutați la firmă despre un proiect și poate chiar managerul vostru să vă certe că nu vă luați notițe. Dar poate mai simplu, când ați învățat pentru pentru examene la facultate sau pentru orice alt test. Ați sublinea și v-ați luat notițe. Majoritatea ați sucut lucrul acesta. De ce? Pentru că pur și simplu asimilăm mai bine informația. În fiecare duminică avem o întâlnire, avem, să nu-i spunem ședință, da? cu stăpânul Universului și suntem provocați să asimilăm, să luăm uh, informațiile acestea bune pentru viața noastră. De aceea vă provoc în continuare, haideți să luăm Scriptura în mână și să vedem ce are Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, să, să ne spună. Versetele pe care le-am citit sunt în contextul motivației la rugăciune. Și spune, acest lucru este bun și bine primit de către Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și... În versetele citite vedem că prioritatea rugăciunii evanghelistice este fără excepție, am văzut săptămâna trecută. Și rugăciunea evanghelistică este bună pentru că Dumnezeu este Cel care dorește. Rugăciunea evanghelistică se fundamentează pe caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este în natura Lui mântuitor și răscumpărător. Nu este ceva ce trebuie, cu ghilimele, să facă. Deși inclinația lui ar fi alta. De cele mai multe ori folosim termenii aceștia pentru Isus Hristos, da, Domnul și Mântuitorul și Răscumpărătorul. Dar și Dumnezeu Tatăl este Mântuitor și Răscumpărător. Dumnezeu Tatăl și Fiul au aceeași natură. Haideți să ne uităm în Vechiul Testament, să vedem cum se descrie Dumnezeu pe sine. Isaia 41 Versetele 13 la, la 14 spune căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te apuc de mâna dreaptă și îți zic nu te teme, eu te voi ajuta, nu te teme viermea lui Iacov, rămășiță firavă a lui Israel, eu sunt te voi ajuta, zice Domnul răscumpărătorul tău, Sfântul Israel, Isaia 43 cu 3. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta cu și seba în schimbul tău. Isaia 63 cu 16. Totuși tu ești tatăl nostru. Chiar dacă Avram nu ne cunoaște, chiar dacă Israel nu ne recunoaște, tu, Doamne, ești tatăl nostru. Din vechime, tu te numești răscumpărătorul nostru. Și Dumnezeu este descris și în Noul Testament ca mântuitor. Versetul 1 din 1 Timotei, capitol 1. Pavel Apostolul a lui Cristos Iisus, prin porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru și a lui Cristos I speranța noastră. 1 Timotei 4 cu 10. căci pentru aceasta ne ostenim și ne luptăm fiindcă ne-am pus speranța în Dumnezeul cel Viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor, adică celor credincioși. Tit 3 cu 4. Dar când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu, mântuitorul nostru. De ce sunt importante denumirile? Numele în Biblie sunt legate de caracterul lui Dumnezeu. Caracterul ființa lui Dumnezeu sunt cele care asigură fundamentul rugăciunii evanghelistice. De ce? Mai înainte înainte de toate să ne rugăm, să ne rugăm pentru toți oamenii, pentru că este natura lui Dumnezeu să mântuiască și să răscumpere. Acest lucru este bine, bun și bine primit de către Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. Și primul aspect discutat este acesta, inima lui Dumnezeu față de oameni, inima lui față de păcătoși. Deși ori ne gândim la Dumnezeu ca Tatăl judecătorul cel drept, serios, de care trebuie să te temi. Iar și la Dumnezeu Fiul ca avocatul, mijlocitorul cel bun care te iubește și te scapă. Și dacă ați fost vreodată tentați să, să, să îi puneți în sensul acesta. Dar Biblia nu face diferențele acestea categorice între persoanele Trinității, pentru că natura divină este aceeași. Și pentru Dumnezeu Tată și pentru Dumnezeu Fiul, ambii sunt mântuitori și răscumpărători. Și inima lui Dumnezeu și dorințele lui le vedem în versetul acesta. Dar ce înseamnă a dori? Este oare suficient de clar cuvântul acesta în limba română? Care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Cum folosim noi cuvântul acesta? În limba greacă există cel puțin doi termeni. Și aici o să facem un exercițiu da? de, de concentrare. Pentru că detaliile sunt importante. Există cel puțin doi termeni. Telo și bulomai. Telo, vă rog să-mi scuzați greaca dacă nu, pre, dacă nu pronunț bine, folosit, este folosit pentru a exprima voia lui Dumnezeu ca dorință, este ceea ce El dorește ca varianta cea mai bună, dar nu neapărat și varianta realizată. Dorește, să vă dau un exemplu. Dorește Dumnezeu să nu furi, să nu mint, să nu prea curvești și așa mai departe. Evident că da, dar totuși, se întâmplă lucrurile acestea? Din păcate, da. Ce fel de dorință este asta? Este dorința aceea ca înclinație morală, ca înclinație emoțională, am putea să-i spun, este varianta preferabilă. Unde vedem lucrul acesta? Ezechiel, capitolul 18, și să ne uităm la câteva versete. Ezechiel 18, versetul 23, spune așa, Dumnezeu, doresc eu moartea celui rău, zice stăpânul Domn. Oare nu doresc mai degrabă că el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Versetele 30 și 32 din Ezechiel 18. De aceea vă voi judeca pe fiecare după căile voastre, casa lui Israel, zice stăpânul Domn. Pocăiți-vă și întoarceți-vă de la legile voastre pentru ca nelegiuirea să nu mai fie o pricină de potrignire. Aruncați de la voi toate legile pe care le-ați săvârșit și faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vrei să mori, casa lui Israel? Versetul 32. Căci eu nu găsesc plăcerea în moartea celui ce moare, zice stăpânul Domn. Întoarceți-vă și vă străi. Dumnezeu binecuvintează ascultarea morală și se întristează de păcatul nostru. Iadul nu a fost pregătit pentru rasa umană, ci pentru diavolul și îngerii săi. Dar mai există un termen. Bulomai. Tot pentru noi le traducem tot prin a dori, dorește. Este folosit pentru a exprima decretele lui Dumnezeu, voia Lui Suverană, exprimată în cadrul Trinității. Este ceea ce Dumnezeu predestinează să se întâmple și ceea ce se va întâmpla cu siguranță. A dorit Dumnezeu din eternitate răscumpărarea omului prin jertfa Fiului său. Da. A dorit Dumnezeu crearea rasei umane și apoi răscumpărarea ei. Este o dorință împlinită indiferent de circumstanțe 2 Timotei 1 cu 9 Spune, El ne-a mântuit și ne-a chemat la o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și harului său pe care ni l-a dat în Hristos Iisus înainte de vremurile veșnicilor.” Efeseni 1, versetele 4 și 5 În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim Sfinți și fără cusură înaintea lui în dragoste. El ne-a hotărât mai dinainte, prin înfiere, prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii sale. Este cea dorință că exprimarea unui plan pe care îi vei duce la îndeplinire cu determinare și de neoprit. Dorința ca sinonim al voilui Dumnezeu suverane exprimate și exercitate în cadrul Trinității. Și în Biblie există mai multe fațete ale voilui Dumnezeu și Teologii desor prezintă mai multe fațete ale voii lui Dumnezeu. Ce fel de dorință este oare în versetul 4 aici? Este Telo sau Bulomai? Cornilescu nu ne ajută. Noua traducere nu ne ajută. De aceea este important uneori să mergem în detalii, să vedem, mai ales când discutăm. Și să facem un exercițiu înainte să, să vă dau răspunsul. Sunt patru opțiuni. 1. dorește preferabil, da, Telo. Toți indivizii, că spune acolo toți oamenii, da. Este biblic lucrul acesta. Dumnezeu dorește toți indivizii să fie mântuiți, preferabil. Este de preferat ca toți. Da, am văzut lucrul acesta și în Ezechiel vedem lucrul acesta. Varianta 2. Dumnezeu dorește suveran, bulomai, ca toți indivizii să fie mântuiți. Lucrul acesta duce la universalism, în sensul că toți oamenii care au trăit vreodată în istoria omenirii vor fi mântuiți. Este acesta biblic sau nu? Este o erezie. Varianta 3. Dorește preferabil toate categoriile. Este biblic, da? Putem argumenta. Varianta 4, dorește suveran, bulomai, toate categoriile. Este biblic, vedem în Apocalipsa că toate națiunile, toate limbile vor fi prezente în în cer, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. Amintiți-vă înainte de, de a da răspunsul, contextul este... Încurajarea la rugăciune Indiferent din Care o luăm din cele patru opțiuni În afară de cea eretică Înspre erezie Găsim argumente în scriptură Și este încurajator pentru noi Să continuăm să mijlocim și să ne rugăm Și termenul Folosit în versetul 4 este Telo, adică voia lui Dumnezeu Exprimată ca dorință morală Dorință emoțională, este varianta Cea mai bună pentru toate părțile implicate Este opțiunea preferabilă. Și am văzut săptămâna trecută că tot se referă la toate categoriile. Întoarceți-vă la mine, spune Dumnezeu în Isaia 45 cu 22. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți. Toți cei ce înlocuiți până la marginile pământului. Căci eu sunt Dumnezeu. Nu există altul. Dumnezeu în inima lui face o invitație publică pentru toți oamenii. Înainte lui Dumnezeu nu există mesajul secret pe care numai unii laud, Dumnezeu invită toți oamenii, toate categoriile, Dumnezeu nu are mesaje secrete în ce privește starea omului. 2 Petru 3 cu 9 spune, Domnul promisiunii nu întârzie, așa cum înțeleg un întârzierea, ci este răbdător față de voi. El nu dorește ca vreunul să piară, ci dorește ca toți să ajungă la pocăință. Fundamentul rugăciunii este în caracterul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu iubește și are dragoste. Mântuirea este dorința lui Dumnezeu pentru tine. Este voia lui Dumnezeu pentru tine. Roman 10 cu 12 și 13 spune că nu este nicio deosebire între iudeu și grec, deoarece același Domn este al tuturor, fiind bogat în binecuvântare față de toți ce îl cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dumnezeu nu este nici evreu, nu este nici român, nu este nici american, nu este nici arab. El este bogat în binecuvântare față de toți cei ce îl cheamă. Dragul meu ascultător, l-ai chemat pe Dumnezeul acesta care este te mântuie. Voia lui este mântuirea ta. El este bogat în binecuvântare. De ce Indiferent. Din ce categorie socială, din ce națiune faci parte, indiferent cum te numești. Chiamă numele lui Dumnezeu peste tine ca să fii mântuit. Inima lui Dumnezeu este îndreptată spre nevoia noastră cea mai mare, mântuirea. De ce tot discutăm despre mântuire? Ce, Ce înseamnă mântuirea aceasta? La ce se referă? Problema noastră este că afecțiunile noastre și natura noastră, inima noastră, nu este cum ar trebui să fie. Deși citim cu drag Ioan 3 cu 16, fiind atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui fiu, dar în câteva versete, aceeași lume, versetul 19, și judecata aceasta, este aceasta lumea a venit, lumina a venit în lume, dar oamenii, aceiași oameni din versetul 16 au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Puși față în față cu Hristos Omul în starea lui naturală, în inima lui naturală, îi întoarce spatele. Oamenii iubesc întunericul mai mult decât pe Dumnezeu. Asta e problema noastră, față față cu, cu Hristos. Omul în starea lui naturală îi întoarce spatele. Mai avem o problemă. Dumnezeu nu doar că iubește și este mântuitor și, judecă- și răscumpărător, dar este judecătorul nostru. Tot în Ezechiel 18, Versetul 4 spune, iată că toate sufletele sunt ale mele. Atât sufletul tatălui, cât și sufletul fiului sunt ale mele. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Romani 3 cu versetul 20. Niciun om nu va fi îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii. Doare ce prin lege vine cunoașterea păcatului. Indiferent cât am încercat să fim de buni moral, să... Facem bine, în inima noastră tot vor rămâne col- colțișoare care le vom ține în întuneric și întoarcem spatele lui Dumnezeu. Alură pe Dumnezeu nu înseamnă să mergi să dai foc la biserici, ci este suficient să trăiești cu spatele la El, să nu te interesezi de El, să trăiești ca și cum ar fi lumea ta, nu lumea Lui, să trăiești ca și cum ar fi legea ta, nu legea Lui. Străiești și cum ești tu, ești Dumnezeul vieții tale. Asta e problema noastră. De aceea mântuirea este atât de importantă. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi. Roman 6,23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Isus, Domnul nostru. Asta înseamnă mântuirea. Să fim scăpați de natura noastră de înclinațiile noastre, să fim scăpați de mânia lui Dumnezeu cea dreaptă. Inima lui Dumnezeu este îndreptată spre mântuirea noastră și spre relații, este spre cunoașterea adevărului, să vină la cunoașterea adevărului. Cunoașterea este și relațională, nu doar intelectuală. Imaginați-vă că ați avea biografia mea, ați avea acces la toate pozele vieții mele, dar este oare același lucru cu a mă cunoaște pe mine și a fi prieten cu mine? Cunoașterea este mult mai mult, cunoașterea este mult mai mult decât intelectuală. Și Dumnezeu ne invită la o relație cu El. Și viața veșnică este aceasta, Ioan 17 cu 3, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu. Inima lui Dumnezeu, este înspre relație Dar Dumnezeu nu doar care o inimă înspre oameni Dar el este și exclusiv în natura lui căci este un singur Dumnezeu, un singur mișlocitor între Dumnezeu și oamenii, omul Hristos Isus. Am terminat cu un verset, mai avem trei. Mai puteți? Dumnezeu, prin natura Lui, este exclusiv. De ce este importantă rugăciunea evanghelistică? Tocmai datorită exclusivității mesajului. Omul nu are altă opțiune, nu are altă alternativă. Biblia nu susține un Dumnezeu generic al tuturor oamenilor. Exclusivitatea aceasta este critică, pentru că adevărul prin natura lui este exclusivist. Dacă ceva este adevărat, opusul este fals. Inima lui Dumnezeu este îndreptată înspre om, pentru că omul pur și simplu nu are altă alternativă. Osea 13 cu 4 spune, dar eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului, să nu recunoști niciun alt Dumnezeu în afară de mine și niciun alt Mântuitor decât pe mine. Isaia 43:11. eu, eu sunt Domnul și în afară de mine nu este alt Mântuitor. Faptele Apostolilor 4 cu 12, în nimeni altul nu este Mântuire, căci nu este sub cer, niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim Mântuiți, spiritualitatea aceasta generică nu este acceptată de Dumnezeul Bibliei. Avem colegi, avem prieteni care și poate suntem isprici, de „Ah, există cineva acolo care poate, cum, ce-o fi cu ceilalți, va fi și cu mine. Scriptura vorbește de un Dumnezeu clar, specific. De aceea numele Lui este atât de important, pentru că este o reflexie a caracterului Lui. Deci orice altă religie, orice, orice altă formă de spiritualitate care proclamă o altă formă de mântuire în afara credinței în Dumnezeu Tatăl și Isus Hristos, este o credință falsă. Asta spune Scriptura. Roman 3 cu pentru un singur Dumnezeu care îi va îndreptăți prin credință pe cei circumciși și tot prin credință pe cei necircumciși. Este un singur Dumnezeu, adică al întregii lumi, al tuturor oamenilor, care va îndreptăți prin credință. Este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor. Dumnezeu, prin natura lui, este exclusiv și Fiul, prin meritele lui, este exclusiv. Ce sunt Mijlocitor? Am putea traduce prin printr-un intermediar, cel care vine între două părți. Însă termenul mijlocitor folosit în versetul 5 este cel despre care vine între Dumnezeu și rasa umană, omul Isus Hristos. Termenul folosit este de antropos pentru omul, nu cel de bărbat, ci reprezentantul întregii rase umane. Și în carte evrei ne descrie mult mai mult lucrarea aceasta, dar în versetul 6 din capitolul 8 spune... Însă acum el a obținut o slujbă mult mai deosebită de vreme ce el este și mijlocitorul unui legământ mai bun, care a fost legiferat pe baza unor promisiuni mai bune. Termenul acesta de mijlocitor este folosit nu doar pentru cineva care stă între două părți, ci și cineva care se pune în locul cuiva. Merge Termenul până acolo încât se spune, merge și să pune în locul cuiva care este dat în sclavie și îl scapă pe cineva. Versetul 15 din capitolul 9. El este mijlocitorul unui legământ, unui nou legământ sau testament. De ce avem vechiul și noul testament? Pentru că prin moartea care a avut loc pentru răscumpărarea baterilor de sub primul testament, cei ce au fost chemați să primească promisiunea moștenirii veșnice. Este un singur mijlocitor. Hristos. A adus o singură jerfă pentru păcate, o dată, pentru totdeauna și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Există oare mai mulți mijlocitori în cer? Cine poate sta în fața lui Dumnezeu pentru noi? Versetul acesta pare să spună că între Dumnezeu și oameni există un singur mijlocitor. Oare chiar așa să fie? Ce spun alții? De ce ar conta teologia? Deci insistăm atât de mult pe teologie biblică, teologie sistematică, teologie sănătoasă. Haideți să ne uităm la detalii. Nu sunt toate crezurile la fel. De ce este important o teologie sănătoasă? Trăim în România. Și ne uităm la știri, și vedem fel și fel de peleri, peleri, pelerinaje. Și ne întrebăm, de unde oare în mediu ortodox apare manifestarea aceasta. Și am să vă citesc câteva exemple a ceea ce alți oameni sunt învățați în alte biserici. De exemplu, rugăciunea Patriarhului Daniel într-o situație spune să-i rugăm pe Sfinții Putneni, pe toți Sfinții neamului românesc, să lumineze, să încălzească și să întărească sufletul nostru cu rugăciunile lor pentru a merge pe calea Mântuirii. Da, putem discuta că în teologia oficială ortodoxă există o mică dis- distinție între închinare și rugăciune la Sfinț și reverență. Bun, dar mereu se deverește vorba. Care spune, atunci când am vonies, în amvon este abur, în bănci este ceață densă. Dacă, am vonies, dacă în amvon este abur, și nu sunt trasate lucrurile clar. În bănci va fi ceață densă. Și ascultați câteva rugăciuni populare. O prea plăcuților lui Dumnezeu, sfinților toți care stați înaintea prestolului Sfintei Trăim, Sfintei Trim, care aducem vouă aceste cântări de laudă și prin mijlocirea voastră cerem milă și iertare de păcate de la prea bunul Dumnezeu. Cu smerenie ne rugăm vouă ca să rugați pe stăpânul cel milostiv. Sfinților români, voi care sunteți podoaba neamului nostru și roada lui cea mai depreț, stați star precum ați stat înaintea tronului lui Dumnezeu, rugându-vă cu lacrimi să ne ierte păcatele și să ne întoarcem spre toată faptea cea bună. Voi ne sunteți cel din tâi ajutor în fața lui Dumnezeu și pentru aceasta ne și rugăm vouă cu evlavie, păziți-ne împreună cu Maica Domnului de toate greutățile și încercările care se abate asupra noastră, izbăviți-ne așadar cu rugăciunile și îndurările voastre, ca astfel ridicându-ne la, din, la cinstea din tâi să ne închinăm vouă, iubiți ai noștri, sfinți români, și să slăvim pe Dumnezeul cel unul între ei, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pe crum și pururea în vecii vecilor. O prea sfântă, stăpână de Dumnezeu născătoare, că în afară de tine altă scăpare și ajutor nu avem. Teologia catolică La fel. Suntem prea sfântă născătoare de Dumnezeu, te rog mijlocește pentru noi pe lângă fiul tău, dobândește curăția inimii către sfinți, ajutați-mă prin rugăciunile și vretniciile voastre, meritele voastre. De ce afirmăm mereu și mereu sola scriptura? Care este fundamentul practicii și credinței tale? care este fundament, De ce afirmăm și mereu sola fide, doar prin credință? Fără merite. ieri nu veți găsi în Noul Testament sfinți din Vechiul Testament care să mijlocească în cer pentru cei ce sunt în viață. Nicăieri nu veți găsi vreun exemplu de vreun martir din Noul Testament care să fie menționat că mijlocește pentru cei care sunt în viață în sensul acesta în care a fost menționat. Dacă ne rugăm unii pentru alții și vedem că am fost încurajat să ne rugăm unii pentru alții, să mijlocim pentru toți oamenii. Este tot timpul o rugăciune îndreptată direct lui Dumnezeu. El este cel care primește rugăciunile. Teologia ta va, va influența rugăciunile tale, practicile tale. Teologia ta va influența la cine alergi pentru ajutor? De aceea, cunoașterea adevărului exact așa cum este el revelat în Scriptură este atât de important. Tocmai de aceea, spune nevrei, el mijlocitorul, evrei 9 cu 24, căci Hristos n-a intrat într-un loc sfânt făcut de mâini omenești, loc care este oglindirea celui adevărat și el a intrat chiar în cer, că să se înfățișeze acum pentru noi, În prezența lui Dumnezeu. Și Scriptura ne îndeamnă în Evrei 4 cu versetul 14 spune Căci n-avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără păcat. Așadar, să ne apropiem cu îndrăsneală de tronul Harului, ca să primim milă și să găsim har, ca să ne dea ajutor la vreme de nevoie. Dragul meu, nu ai nevoie de alți mijlocitori. Scriptura îți spune, vino înaintea tronului lui Dumnezeu. Roagă-te lui, cere ajutor lui. El este mijlocitorul. Spune să ne apropiem cu îndrăsneală de el. Un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Scriptura vorbește clar despre exclusivitatea lui Dumnezeu. Și nu avem loc de negocieri. Indiferent cât de inconfortabil ne-am simțit, este un singur Dumnezeu, indiferent câte alte forme ar mai apărea în lumea aceasta sau alte credințe, alte religii. Scriptura este autoritatea finală în termen de credință și practică. Cum îți trăiești credința ta? Este după ceea ce Scriptura afirmă. De ce teologia sănătoasă este exclusivă față de credințe generice și nebiblice. Iar o Biserică sănătoasă va fi exclusivă față de acele practici care nu își găsesc fundamentul în Scriptură. Cum ne vom evalua noi pe noi? Vom pune Scriptura ca autoritatea finală în trăirea noastră. Dumnezeu iubește. Dumnezeu este exclusiv. Și Dumnezeu este drept care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare în locul tuturor. Despre aceasta s-a depus mărturie la vremea potrivită. Dilema Vechiului Testament am putea să o găsim, am putea spune, formulată în Proverbe 17 cu 15. Și spune așa, Cel ce îndreptățește pe cel rău și cel ce condamnă pe cel drept, sunt amândoi o răciune înaintea Domnului. Cu alte cuvinte, cum poate Dumnezeu ierta pe cineva și totuși dreptatea să fie satisfăcută? Dacă un judecător pur și simplu ar declara pe cineva achitat, ar declara pe cineva vinovat pe drept și îl declară nevinovat, fără nicio plată, îl declară justificat, fără nicio despăgubire, fără nicio pedapsă ispășită cu siguranță, cu toți am strigat imediat nedrept! nu e corect! Și dreptatea perfectă înseamnă că cineva trebuie să satisfacă cerințele, și cineva trebuie să stea în față, față în față cu Dumnezeu, judecătorul, și să suporte pe, pe deplin pedeapsa. De deci ce avem expresia aceasta? S-a dat pe sine însuși ca răscumpărare. Termenul folosit și pentru îndreptățire, în termen legal actual, am putea traduce prin justificare sau achitare. Cineva vine în locul tău și rezolvă problemele tale legale în fața dreptății. Haideți să citim roman 3 de la 21 la 26 având imaginea aceasta în în minte. Roman 3 de la 21 spune, dar acum a fost arătată o dreptate. A lui Dumnezeu, fără lege despre care se mărturisește prin lege și profeți și anume dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos pentru toți cei ce cred, căci nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, problema noastră, fiind îndreptățiți sau justificați sau achitați fără plată prin harul lui, cum? Care e mecanismul? Prin răscumpărarea care este în Hristos Isus, pe care Dumnezeu l-a înfățișat drept loc al ispășirii, prin credința în sângele Lui, ca dovadă a dreptății sale. Căci Dumnezeu, în îngăduința Sa, trecuse cu vederea păcatele săvârșite înainte, pentru ca în vremea de acum să-și dovedească dreptatea, în așa fel încât El să fie drept și să-l îndreptățească totodată pe Cel ce are credință în Isus. Dumnezeu nu a plătit vreun, ple, vreun preț diavolului pentru noi. Nu, ci noi am fost izbăvi, izbăviți de sub lui Dumnezeu, mânia cea dreaptă, de sub dreptatea lui Dumnezeu, cea perfectă, care cerea plata păcatului. În el avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea nelegirilor după bogăția Harului Său. Dar mai este un lucru, nu doar fiul, ci și tatăl, în Coloseni, capitolul 1, verset, versetele 12, spune așa, Mulțumindu-i Tatălui care v-a îndreptățit. Dumnezeu nu este cumva pasiv în caracterul Lui și Fiul face tot, ci și Tatăl, chiar dacă este și judecător, tot în natura Lui este și Cel care îndreptățește. De aceea am spus că în natura Lui există toate elementele. Mulțumindu-i Tatălui care v-a îndreptățit, aveți parte la moștenirea sfinților, versetul 13, El ne-a eliberat, adică Dumnezeu, de sub autoritatea întunericului și ne-a pus în împărăția fiului său iubit, în care avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor, care s-a dat pe sine însuși, că răscumpărare în locul tuturor. Am văzut deja că tuturor nu seamnă toți indivizii în acest context și cuvântul tot poate fi folosit într-o varietate de moduri. Vor, cit- vor cita unii imediat Tit 2 cu 11. Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Însă, înainte de versetul 11, sunt 10 versete înainte în care Pavel repetă cel puțin 5 categorii de oameni. Și apoi, tot în același capitol, doar două versete mai jos, 2 cu 14, spune, El s-a dat pe sine însuși pentru noi. Mântuire pentru toți oamenii s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere. 1 Timotei 4 cu 10, care este mântuitorul tuturor oamenilor, adică a celor credincioși. Toți tuturor, toți indivizii, toate categoriile, toți oamenii credincioși. Hai să-L cităm pe Iisus. Matei 20 cu 28. Tot așa cum și fiul omului a venit nu ca să fie slujit, ci să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Răscumpărare pentru mulți. Marcu 10 cu 45. Căci fiul omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să, slu- ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Știu că ați vrea să rezolvă acum toate dilemele logice și toate dezbatările. Ei bine, o să fac lucrul acesta. Cum? Vă dau temă de casă. Vă pun câteva întrebări la care va trebui să răspundeți în următoarele săptămâni. Pentru cine exact a murit Hristos? Trebarea 1. Trebarea 2. A murit Hristos în același fel pentru cei care vor fi mântuiți cât și pentru cei care vor ajunge în iad. Există oameni în iad pentru care Hristos a făcut ispășire pe deplin, a fost o odată pentru totdeauna, am citat lucrul acesta. Din moment ce ispășirea este pe deplin, odată pentru totdeauna și toate păcatele sunt iertate, atunci de ce mai ajung unii în iad? Unii spun că mântuirea este făcută doar disponibilă, dar nu și aplicată, nu eficace. Însă din nou, ce spune Scriptura? Dar, dar atunci, cum poate fi zbăvit cineva printr-o moarte care, de fapt, nu a satisfăcut, de fapt, legal, pe deplin, toate cerințele dreptății? Pentru toate acestea, vă încurajez să citiți un scurt roman teologic. Este roman, fapt este o nuvelă, să spunem așa mai scurt, am și adus uh, cartea, în care prezintă, a, aș spune, aventura unui tânăr student în care în timp ce era student la facultate, trebuia să ajungă păstor, urmează să se căsătorească, mai se și trezește bombardat cu tot felul de întrebări de genul acesta. Și v și încuraja să-l, să călătoriți împreună cu el în aventura aceasta pentru a răspunde poate la o parte din întrebările acestea. Când vine vorba de mântuire, Dumnezeu nu lucrează cu generalități, ci este specific cu fiecare parte. De aceea, provocarea este, fi gata să ieși din zona ta de confort teologic, pune mâna pe Biblie și lasă Scriptura să explice Scriptura, indiferent ce ți-ar spune emoțiile tale sau limitările tale temporare. Lasă emoțiile deoparte și fi gata să te arunci într-o aventură teologică pentru a înțelege mai în adâncime pe Dumnezeu. Dar ca să nu vă las cu vreo dilemă în dreptul vostru, Haideți să nu uităm din nou ce spune Scriptura. Însă Hristos, în capitolul 10 din Evrei, versetul 11, ad, versetul 11 însă Hristos a adus o singură jertfă pentru păcate, o dată pentru totdeauna și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. De aceea dacă ți-ai pus în în Hristos, dacă ai chemat numele lui Dumnezeu peste tine ca să fii mântuit, ascultați ce spune Duhul Sfânt. Versetul 14, Duhul Sfânt de asemenea ne mărturisește lucrul acesta după ce spune. Acesta este legământul pe care îl voi încheia cu ei după cele zi, zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inima lor și le voi scrie în mintea lor. Duhul Sfânt adaugă și nu îmi voi aminti nici de cum de păcatele și fără de legile lor. Dumnezeu este Cel care te mântuiește. Însă Dumnezeu și-a, dra- și-a dovedit dragostea față de noi, prin faptul că pe când eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Căci atunci când eram dușmani, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Care în darul Lui Dumnezeu, vremea potrivită pentru Dumnezeu este în trecut, în prezent și în viitor, Dumnezeu este prezent în toate aspectele și lucrează așa cum El consideră și are mijloace prin care lucrează. Și răbdarea și dragostea lui Dumnezeu se văd în oportunitățile date nouă. Dumnezeu dorește mântuirea oamenilor, nu moartelor. Pentru că vedem exclusivitatea lui Dumnezeu, pentru că nu există altă opțiune și vedem dreptatea perfectă a lui Dumnezeu. Atunci, care, este mai, care mai este rolul nostru? De ce nu face Dumnezeu totul și de ce mai are nevoie de noi? Deci este important să înțelegem diferența dintre actorul, dacă spunem așa, care inițiază și duce la bun final mântuirea și mijloacele prin care mântuirea este dusă la final. Da, Dumnezeu ar putea să facă totul de la A la Z. Dar... Dumnezeu este nu doar autorul mântuirii tuturor oamenilor, dar El se folosește tot de oameni pentru a fi și mijloacele și instrumentele prin care mântuirea se efectuează. Ne dă oportunități, are răbdare cu noi să ne formeze. Matei 28, versetele 18, Marea Trimitere spune, mergeți și faceți ucenici. Dumnezeu se folosește de noi pentru a predica și proclama. De aceea, credința creștină implică text, implică studiu, implică proclamare, implică un mesaj articulat, implică articole de credințe. Credința creștină, prin natura ei, necesită predicatori și învățători. Roman 10, versetul 14, Așadar, cum îl vor chema pe cel în care n-au crezut și cum vor crede în cel despre care n-au auzit și cum vor auzi fără să le predice cineva? Nu există evangelizare biblică fără proclamarea articulată a Evangheliei. S-ar putea să fie altceva, dar nu evangelizare biblică. Ea necesită proclamarea articulată a Evangheliei. Și El i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru echiparea sfinților în scopul lucrării de slujire. Inima lui Dumnezeu se vede și în răbdarea pe care o are cu noi de a ne forma și echipa. Am văzut în capitolul 1, am văzut în Efeseni, când spune Pavel, eu eram răzbrătit și pe mine m-a ales să mă folosească pentru proclamarea Evangheliei. Pe fiecare dintre noi, ce am meritat, ce am făcut ca să ne ia și să ne folosească ca mijloacele lui pentru a forma ucenici. Și ce am făcut să merităm? Să aibă răbdare cu noi și să ne dea și învățători, să ne învețe și să ne încurajăm unii pe alții. Chemarea de a fi predicator și învățător de a face ucenici din toate neamurile, ne arată și ce oportunități extraordinare ne dă Dumnezeu fiecăruia dintre noi. În concluzie, O biserică sănătoasă are o teologie sănătoasă despre cine este Dumnezeu. Teologia sănătoasă este teologia biblică ce nu minimizează deloc nici dragostea, nici exclusivitatea, nici dreptatea, nici mijloacele lui. O teologie biblică lasă Scriptura să fie autoritatea finală. În materie de credință. Nu emoțiile și limitările umane. De ce? fii gata să ieși din zona ta de confort teologic. Pune mâna pe Biblie. Și lasă Scriptura să ne explice. Să explice Scriptura. Și lasă Scriptura să-ți deschidă tot mai mult ochii. Să vezi cine este Dumnezeu în imensitatea și măreția Lui. Amin.